0: 上知天文，下知地理，陪你从外太空聊到应援工。哎，欢迎大家收看我们这个过年之后第一次的爱嘴长知识哈、哦。哎，这个今天我们要跟大家聊的议题哈、哦，呃，真的可以算是聊的接近外太空了哈、哦，接近外太空。好、哦，那呃，我们要来跟大家聊这个呃，一颗气球啊的奇妙漂流之旅啊。好、哦，那结果引起了非常巨大的这个国际政治的效应，而且对我们。呃，台湾有非常直接的影响哈、哦，那大家就可以想到说哈，一颗气球居然可以有呃这么大的效应，你也可以想到说政治上哈，很多事情真的是呃來,来得非常突然又非常意外，但是它可以造成非常深远、非常深刻的一个影响哈、哦。那呃，为了要谈这个议题哈、哦，我们今天也特别这个跟大家再次请到我们的好朋友哈、哦，呃，气球专家哈、哦，不对，讲错了，那<笑>个呃,呃军事。这个呃，国际政治专家，呃，这个呃，大的刘富国老师，好、哦，那个富国兄跟他问好一下。好，呃、阿伯新年好，各位呃观众大家新年好。好，那个呃，富国兄啊，我们首先哦跟他先来呃报告一下这个为什么叫奇妙的这个漂流之旅。我我我我，我我因为我看过这个呃气球的漂流路线哈，啊、嗯嗯那呃，我刚刚自己这个也也也把它经过了这个州的数目哈、啊，把它标出来哈、啊。我对这个自己考一下自己对美国地理的常识啊,、嗯嗯、啊，不要说阿拉斯加哈、啊，但是呃，这一颗气球哈，从、啊、一月三十一号从那个爱达河那爱达河州进、嗯嗯嗯、入美国本土以后哈、啊，它总共到它被打下来以前哈。啊他总共经过了美国本土十二个州，哈，十二个州，呃，从爱达荷经到蒙大纳，好，到这个 Wyoming 哈， South Dakota 好，内布拉斯加，堪堪萨斯州，密苏里，伊利诺，这个肯塔肯特哎、欸、肯肯塔基，田纳西，北卡、嗯、南卡，他、嗯、最后到到南卡的的这个外海，嗯，被打下来。好、哦，那那所以它整等于是横切过，呃，由西到东的整个美美国大陆哈、哦。那那我们说这个非常奇妙了哈、哦、的漂流之旅哈、哦，因为大概从来没有一个呃，它已经被美国被美国界定成是这个呃这个呃敌对力量了哈、哦、的这种呃飞行物空飘物哈、哦，可以在美国本土啊，而且还还还还待了这么久的时间呢、啊。好，那当然，这个在美国，呃，本土引起巨大的一个一个一个效应呐。对对。那我们首先来跟大家也介绍一下說，说这个奇妙漂流之旅的这个气球，哦。首先它就呃在性质上面就引起美中双方一个很大的争议了。对。呃，美国说它是军用的征收气球了。对。那但是中国方面坚持说它是民用的气象飞艇了。对。那呃，我我我想请教那个傅国兄，你你自己认为，呃，这样的一个这个气球啦，好、嗯，你觉得，呃，它是美国人讲的军用征收，还是大陆讲的民用气象，还是这中间有一些很多灰色地带？好，<笑>那那那这个，呃，先这一点先跟大家这个，呃呃，解释一下你的看法。好，然后当然我们要要问一个很关键性的问题啦，就是这颗气球，呃，为什么美国人？拖了这么久的时间，那他他们有很多表面上的说法，哈、哦，就是为什么？呃，其实他应该我们可以确定，就是他他应该早就应该被被美国的这个呃北美防空司令部发现了，哈、哦嗯。但是为什么呃没有把它打下来？其实刚刚听傅国雄讲说，他有技，他有不少技术上的难度，对，好、哦，所以我们来讲一下这颗气球本身它到底是什么气球<笑>啊？然后为什么把它打下来有点难度？好，呃
1: ，首先呢，跟各位报告一下这个。这一次啊，这个到底是间谍气球呢，还是说是气象观测的这个无人艇？那最重要啊，这个这个案例呢、啊，我要就是说讲到这个之前，我先让大家先回顾一下。嗯一九九八年，美国派了一个这个一艘海军的这个科学探测船在南海，嗯，嗯接近到海南岛的外围。嗯，那他在进行这个侦测，这个位置呢就在中国大陆在海南岛。呃，核动力潜舰的基地外面、嗯、大概两百多海里。嗯，那当时的一个争议啊，就是中国大陆因为没有办法去驱离它，它就正好在这个两百海里专属经济区里面，啊，大概距离这个海岸一百九十九十八海里的这个位置。但是中国大陆就讲说，你这个是有敌意、是有间谍、是来这边征收情资的。嗯，那中国呃这个美国就是说这是。他们海军的这个科学探测船在那里研究海底的这个、嗯、这个状况、嗯、水文的状况。嗯，那其实刚才阿伯问的这个问题非常好，也就是说，到底它怎么定位？那这个立即让我想到说，美国多年来在中国大陆海岸边有不同的这个说法，他们讲说这是科学探测，可是从大陆的角度看，这是间谍。嗯，所以定位不一样。那当然，中国大陆用的这种非常传统的这个方式啊，他没有派军舰，他派出了这个两百多艘这个这个渔船呢，啊、就去骚扰<笑>啊，这个很传统的这个渔船，让他没有办法作业，甚至有一些渔船呢非常凶猛，他去撞这个探测船，让美国知难而退。嗯，但是呢，引起了很大的外交风波。嗯嗯嗯嗯。那这个事情呢，就是过年刚过啊，这个一月二十八，这个气球呢。其实就进入到这个阿拉斯加，这个防空的这个识别区里面。嗯、那当然，因为它当时啊，科学条件，根据我们现在看到的资讯，它是飞在接近十二万、十二万英尺高的这个这个高空。对。那我们了解，就是一般的民航机大约是在四万英尺高，对，飞行在这个高度。那我们很多，对，我们很多人呢。搭这个民航机，呃，飞机出国的时候，我们都看得到这个在云层的上面。那那个只是在四万英尺，对,對一般的战斗机呢是在六万五千英尺的高度。对，對那这个气球呢是在八万到十二万英尺高，所以它是借助啊，因为我们在地理上知道，这个高空有一个西风带，正好就在这个温带啊，就是在这个上海以北的这个这个高度，这种纬度啊。它的高空上面有这个西风带，所以它只要猛烈对,对它只要放了这个飞行器啊，那在借助这个气流呢，它就就会往东飞，就是这个西风一直往东飘，所以这个气球前段呢，根据现在美国发布的讯息，它在进入美国本土之前呢，都是在大约接近十万到十二万英尺高这个高空。嗯嗯嗯嗯、一方面呢是那个地方呢很少有飞行器。这方面呢，这个不是,是很很
0: 少，应该说绝无仅有吧。因为因为大部分你刚刚讲的那个战斗机都已经到不了那个高度了。对
1: 对。所以在这个前面呢，一般呢这个侦测的这个范围啊，不会去注意到这个这个这种高度，一直到它进到这个蒙大拿州，它的高度呢略有下降。那第一次这个媒体报出来就是美国向外发布，是它接近在这个蒙大拿州、嗯，那正好发现的那个位置啊。美国要强化说这个是间谍卫星，就是说这个这个气球经过的这个地点的附近，正好就是美国在蒙大拿州空军设置这个洲际呃弹道飞弹的这个基地附近，从那个地方过去，那这个是第一个，就是说引起美国这个舆论的讨论跟警戒，嗯嗯、就是说在新年刚过以后，突然就看到，而且呢，刚才阿伯讲到一个重点。就是说，这是一个非常关键的时期，呃，这个布林肯准备在二月五号要去访问中国大陆、嗯，嗯，就在这个前几天呢，爆发出这个这个气球间谍的气球，那他走的这个路线呢，正好又是非常敏感的这个战略的要地，那因此引引起美国朝野的这个这个关注跟重视，那当然这个之后，这个除了科学的这个条件之外，接下来就是说为什么一颗。嗯这种呃所谓的这个侦测呃这个气象性的这个气球，会变成这个两国大国外交的这个焦点。嗯、那这里面也引起了很多，现在我们看到这些资讯啊，就是美国内部、嗯、这个朝野两党之间的攻防、嗯。那再加上这个有很多阴谋论，美国内部的阴谋论，是不是还有包括在北京，嗯、为什么在这个时刻？是不是要破坏中美之间即将要弥补的这个、嗯、这个关系？对，也许我们的这个呃观众呢，还记得去年十一月，这个拜登总统到这个巴厘岛参加 G 二十高峰会嗯，嗯，在那个场合见到了这个习近平。嗯，那根据中美大国外交的惯例，也就是说，领袖达成的共识呢，底下接着就要去落实去、嗯，去落实他们的这个承诺。嗯，嗯嗯嗯嗯那所以说，在十一月的下旬。嗯美国国防部长跟这个中国的国防部长魏红魏凤和在柬埔寨，他们参加这个东盟国防部长高峰会扩大会议的时候，有直接落实这些承诺。那最重要，其实万众瞩目的就是过完年之后，国务卿要到北京去跟他的这个对手，就是秦刚现在新任的外交部长要见面。同时，他也利用这个场合会跟王毅更高的这个。这个外交,外交一
0: 把手啊，对外交一把手还要见面
1: 。哎、那至于说这个行程，现在都慢慢在确定当中。突然爆出了这个，就就取消掉了。就他突然就取消。那当然，这个取消、嗯，我仔细看了这个，嗯、呃，布林肯在呃这个记者会上宣布取消、嗯，看起来是非常不情愿，因为嗯费了这么老大的功、嗯，而且这个是中美大国外交上非常关键的一步，嗯、现在突然取消了。嗯、那这个接下来。就要看他有很多这个讨
0: 论，还有这个阴谋论，就慢慢出现、嗯。这这个阴谋论的部分哈、哦，我们要特别这个跟大家稍微详细的探讨了哈。那刚但是刚刚那个傅国兄，我先提到一个技术性的问题啊，就是说这个气球飞的那个高度哈，你要把它打下来哈，呃，其实它技术上不是那么简单的了哈。而且说实在的，呃呃，一个你要把它打下来，花的那个成本啊，跟人家放气球那一方啊。呃，所花的那个成本啊，可以说是蛮不成比例的哈。这一点，我觉得就一个军事专业的角度，傅国先生可以给我们补充几句了哈。那那我个人是觉得这个，呃，挺符合中国大陆的一个战法啦。就是说，它虽然是用这个呃比较廉价的这种这种配备哈，但是问题是，就是因为它它的它的量很大哈，所以。呃，你要去对付他这种廉价的配备，你可能要花他三倍的的的代价。那这个就跟傅国兄讲了，就是说你要去打一颗气球下来啊，你要发射飞弹啊。好，那那刚傅国兄这一点哈，也也稍微跟大家补充一下，就是这个让大家增加一点这方面的知识，说要把它打下来不是那么容易。就这个 case 来讲哦，也显示出来也是这样。对，这个呃，跟大
1: 家再说明一下这个这次这个高空气球它的特性。嗯呃，它的这个宽度呢，是有三辆这个公共汽车的这个长度，哦、那这个高度呢，大约有十层楼高，嗯、这样子的一个一个大气球。十层楼啊！那里面都是这个氦气啊，充填这个氦气、嗯。那漂流，刚才我特别已经讲过，是在八万英尺到十二万英尺高空、嗯、这样子的这个高度、嗯。那一般的飞行器啊，战斗机都不会飞到这么这么高的这个高度,高度、嗯。那当然这一次啊。呃，在美国就是说刚开始发布，就是在二月一号发布，在这个气球在蒙大拿上空被发现的时候，呃，美国后来这个国家安全会议立即召开会议，后来他们国防部长咨咨询了这个空军的这个指挥官以后，就发现说，呃，在这么高的这个这个高空啊，第一个很难解决这个这个问题，也就是说，他们战斗机飞不到那么高的这个高度，另外呢。这个也非常有趣。刚才这个阿伯也讲到说，这个气球跟这个飞弹，因为我们后来知道，这个礼拜天的时候，二月五号，美国终于在这个南卡的外海、大西洋的这个外海，用飞弹将它击落。一颗这个响尾蛇飞弹啊，一般的价钱大概是一千两百多万台币一颗飞弹。美国为了这颗这个气球啊，打了三颗，三三个飞弹。那其中第三颗才把它击落，才让它这个引爆啊，就是气球整个就消气了。那这个为什么是这样子？因为原先就讲说，这个战斗机上去用机关炮，很快的就可以把它击落。对。但是，一九九八年呢，这个加拿大，你加拿大试过？对，加拿大的这空军呢，当年他们有一个气象的这个高空气球呢，离偏离的航道，那想要将它击落，派了这个战斗机上去，当时他们就讲说，一颗这个飞弹。大约是台币这个一千两百多万了、啊，所以不愿意用飞弹，用机关炮。结果那个飞机上面一千多发这个子弹了，全部打完以后，这个飞这个气球呢，大概就是有很多破孔，可是它仍然打不下来，还在飘。所以最后没办法，还是用这个飞弹把它击落。因此这是一个代价的问题。当然还有一个科学条件了、啊，也就是说这个高空技术不是我们想象这么简单的能解决。嗯、美国军方的将领呢、啊，空军将领特别有讲，这个在蒙大拿州，因为它飞行的高度还是相当高，因此呢，他当时有两个条件了、啊，这是我们后来听到这个美国政府发布，一个是呃很难技术上很难去解决，另外一个就是说怕把它击落以后，可能这个碎片。掉到这个居民居住的地方可能会伤到。当然，我们觉得说这个也可能是美国在这个技术上的一个一个借口，因为随时极落，因为它就就我们现在所知道，这个气球上面真正的这个除了这个大气球在上空本身呢，它最底下主要是有两片两大片的这个太阳能板，嗯嗯嗯，连接的在一起，也就是说。这个气球呢是靠着这个在高空、嗯、吸收这个太阳能、嗯，让它在上面的这个机组能源、嗯嗯嗯、一直在运作、嗯嗯嗯。它真正关键的是有雷达的系统在上面，嗯嗯嗯、小小的一个雷达。嗯嗯、那当然，这个它上面的这个先进的设备是很少。嗯、美国它也后来发现说，嗯、这个气球本身、嗯、科技的能量是非常低的。嗯嗯、也就是说，刚才阿伯讲的，现在大陆是另用另外一种非常廉价、嗯，但是数量可以很多。但是呢，基本上可以达到他们要的这这个目的。对
0: 对对对，
1: 所以有雷达的这个这个设施在上面、嗯，还有这个基本上照相的功能在这上面，嗯、它多少有这个
0: 侦查、收集资讯的这个这个功能。嗯、对對,對,对，所以所以我剛剛，我刚刚傅国兄讲这一点，我们就我为什么特别讲到说，哈、哦，这个可能是这个大陆很发展很多他们这个配备或硬件呐、啊，哈、哦，的一个一个很重要的一个原则或价值观哦，就是。呃，他们基本上不是追求技术含量高的东西，哈。那呃，但是呢，他让这个技术含量虽然低，但是他很实用。更让它重点是，他的成本很低。那你要去应付他这个东西，就像我刚刚讲的，你要用三颗飞弹去换他一颗气球，好。那所以他用这种这种方法，让他可以某个程度，呃，虽然说他的技术含量比较低。但是它某个程度可以达成跟跟美国对抗的效果。对你，你美国的的那个配备技术含量很高，可是你很贵，而且你要花呃这个可能要就刚刚讲三颗飞弹，你才能把它一个呃相对廉价的气球给打掉。好，那他们现在呃让让这个呃美国很头痛的就是部署的火箭军啊，为什么能够让他们的航母呃最最近的这个这个去年的维台军演都没办法靠近台湾，就是因为。他他那个火箭军的科技含量也不高，但是他做那种密集的饱和攻击的时候，你变成你用高科技的,的东西，你也没办法应付。他、哦、总会有，呃，你说他他这个发射个一千颗，总会有一颗逮到你啊、哦。所以这就是为什么现在他们这种做法对美国来讲很头痛。好、哦，那我们说完这个部分，就是说他这个是呃，其实技术上也很难应付的一件事。好、哦，那接下来我们要来说，刚刚傅国兄有特别提到阴谋论。但是把它打下来，虽然没有像大家讲那么容易，但是发现这一个气球已经进入美国的领空，好，应该是早在它进入爱达爱达荷州之前，进入阿拉斯加就应该发现了，好，因为这个大家知道说美呃北美航空司令部啊，就是大家在看那个 ID Four 里面哦，藏在那个山里面啊，派这个战斗机哦跟外星人打的那个美北美航空司令部啊，它他事实上一定早就。知道这个气球已经进入这个呃美国的呃这个领空了啦。哈、嗯，那那但是呢，呃，这个为什么一直呃没有让这个事情呃曝光？哈，那当然，呃，也等于是没有你，就算技术上把它打下来不容易，但是你可以第一时间也可以跟呃这个中国大陆说，哎、欸，你这个有一个东西不小心飞进来了，哈。那所以呢，这个就引起了，呃，这个刚刚傅国雄讲的阴谋论，而且还两种阴谋论哈。美国有美国的阴谋论，中国大陆有中国大陆阴谋论。我们先说美国的哈、哦，就说为什么你这个事情一直早就被阿拉斯加的时候，我们就推断说他已经被美国人知道了哈、哦。但是他一直到进入蒙塔纳，也就是说连民众都看见的时候，这个事情才整个曝光，瞒不了。哈、哦。那那为什么他这个事情？呃，不，赶快处理哈。美国方的阴谋论呐，哈，是主要是讲说，布林肯他们在出发前知道这件事情，他们想用这个呃飘在空中的这个气球，来当做一个呃说，哎、欸，你中国大陆，你侵入了我的我的我的领空，想用这个事情可能来呃，在跟中国大陆的谈判中取得上风啦，好，等于是他可以压迫站在一个一个制高点去压迫人家嘛，哈，哎、欸，结果。呃，这个事情因因后来没有想到谈判下来是得到的东西是很是很是很有限，谈判的不顺利，好、嗯哦，那这个事情就后来又又又曝光也瞒不了了，那到最后就只好导致它就取消行程了。这是美国方的阴谋论，这阴谋的部分就是说，嗯、美国人阿在阿拉斯加的时候就已经知道这个气球，他们迟不发发布也不处理，是因为他们想要用这个事情来当做跟中国呃。施压的杠杆，这个阴谋论你觉得怎么样？但是没有成功，所以他就取消行程。哎，这个
1: 非常有趣啊！昨天，呃，就是呃，在这个极落之后呢，美国的舆论也很多。嗯、那最近呢、啊，就是有看到这个美国的新闻，去采访了一位这个前 CIA， 就是中央情报局退休的这个资深的干员啊。嗯、他对于这个事情的看法跟这个美国政府讲的正好是完全不一样。他还批评呢。自己的政府，这个当然里面最复杂的就是说，美国政府现在内部有两种，一个是反对党，一个是这个执政党，他们的看法两种不太一样。那为了这个缘故，刚才阿伯讲说这个阴谋论呢、啊，呃，这个从情报征收的这个角度，这个前中央情报局这个资深官员特别提到，他说这种事情根本是小，就是小事，因为在两大国之间、啊，小菜了，对。他说，居然把这个事情搬出来说是危害这个第一个侵犯国家的主这个领空，国家主权。第二个呢，就是说这个是威胁到国家安全。从这个中央情报局的这个角度来看的话，这个基本是小题大做啊。因为这种事情，大国跟大国之间呢，大家
0: 都在干哪？对
1: ，互动来来往往这种事情太多。那把这个事情拿出来变成是大国外交的卡关，不让这个布林肯去访问，因为。现在在美国最严重就是这个，呃，共和党挑战这个民主党，随时就要就要把这个拜登的这个领导威望啊打打,掉打击下来。嗯嗯、所以所以说，在这个过程当中，他们认为说这个呃，拜登呢，第一个领导能力不行，第二个呢，他可能在这个体能上面没有办法去应对这个不断的在很多的事件上啊去突出。这个国家领导人在这个事情上处理不行，嗯嗯、所以这个呼应到就是说，为什么这几天呢、啊，在这个非常击落之前呢、啊，这个记者去访问拜登，拜登讲说，蒙塔呢在二月一号消息一出来的时候，他就下令说要击落，是这个国家安全的这些高级官员跟他讲说，有有两个说法很有趣啊，第一个就是说，反正这个中国大陆这个气球从阿拉斯加进来。他已经征收到该看的东西，所以你现在把它挤落，效果也是不脏。嗯、第二个说法是说高空的这个技术啊，呃，这个如果说呃这个气球仍然维持在很高的这个纬度呃，这个高空的这个高度啊，他、嗯、们非但没有办法处理，这就
0: 是我们刚刚讲的了。对，
1: 那这个的话就会，这个就是共和党现在在攻击的一点，这个让呃这个印太区域，就是包括我们整个太平洋跟印印度洋区的这些国家看到。美国居然面对一个传统的这个气球呢，真的是束手无策、呃、他们的攻击点，也就是说，美国的领导现在已经有问题。所以说这些点加起来，正好就是呼应了这个呃，在美国呢，党
0: 对对,对拜登的挑战。对对
1: ，那就是说，希望弱化这个，让大家有个印象就是。呃，民主党的这个领导有问题，嗯、没有办法去面对这种危机、嗯，特别是没有办法去面对中国大陆，嗯、也就是让中国大陆予取予求。嗯、也就是说，他现在放了这种气球、嗯，最简单的你都没有办法，嗯、你能拿我怎么样？嗯、所以，这个台湾非常知名的这个，就是在台湾非常有名的这个 Rubio 这个参议员，嗯嗯、他就是提出这一点，一直在不断的重复、嗯。我相信呢、嗯嗯，透过这种民粹主义呢，嗯、或者说这种宣传。嗯嗯很容易会让一般老百姓对拜登说：“哎，这个这个拜登总统年纪大了，是不是没有办法面对中国大陆的挑战？”嗯、刚才阿伯讲到有一个非常关键的点，就是因为目前看起来，在去年十一月中美高峰会之后啊、嗯，民主党似乎有意要缓和某一些部分，要跟中国大陆进行对话，嗯、要合作、嗯。但是在美国这个强硬抗中的这些政治。政治人物呢，是绝对不不不允许、不愿意看到这个结果，所以想尽各种办法去压迫或者影响到这个双方要恢复、嗯嗯嗯。所以正好这个气球出现了、啊。其实从这个国家安全的资深官员来看，气球它不是什么大的这个这个事情，他他们。在这个记者的这个访问上面讲得非常直率，他说这个并不是什么大的事情，小题大做。他说在他看看来的话、嗯，这个就是政治上面一个算计，来阻挡这个中美即
0: 将要恢复的这种对话关系。嗯、不,过不过这个事情，当然的，我们都知道说，呃，有很多事情，你就这个内行人来讲了哈、哦，如果他是藏在台面下，当然他就是一个呃。日常了哈，对情报世界来讲，或军事军事专来讲，这是一个日常了哈。就但是你如果一旦曝光以后哈、啊，它会对民众的心理产生很巨大的冲击。好，那所以呃，显然你刚刚刚刚傅国雄在讲的就是说，他这个曝光以后，呃，显然共和党这个利用了民众的这个心理哈、哦，那对拜登造成了相当的打击。所以到打打击，所以到最后他也也也也也没有办法把它当做日常，总要做一个。一个处理哈，但是这个阴谋论的部分就就就前就这个呃夹杂的两个部分了哈，就是我们刚刚讲前段是说哦美国人他们知道这件事情，但是他们也这也因为技术上并不好处理，再加上说他们可能想要用这个事情来压迫中国大陆，好，所以就迟迟没有处理。但是等到这个是这个呃这个气球广为人知，好被被那个民众也目击了以后，共和党就跳出来了，那这个就变成后半段他们是国内。美国国内政治斗争的原因，好、哦，这个是我们刚刚讲的、呃，美国这个部分的阴谋论。但是另外一个反向的阴谋论也有一个也有一个说法，就中国那边也有一个阴谋论的说法，就是说，呃，这个中国那边内部也有人、哦、事实上、呃、也不是那么那么那么乐意啊、哦、看到这样的一个这个呃美中稍微走向和缓的一个走向了、啊哦、所以。呃，就就就就放了这个气，放了这个气球了。好，等于是呃，来破坏这个事情。好，那当然，这个是到底呃是呃大大陆那边的掌权的人好、哦，放这个事情来示威，还是说大陆也有另外一种势力不想要呃这个跟美国能够达到一个和解？好，这是大陆那一方的阴谋论。你对那那那个傅国雄这个部分，你要不要也给我们一点你的看法？好，这个还要跟各位
1: 观众呢先声明一下，这是就是说，在这个呃一月三十一号开始啊，嗯、到二月一号，这个国际媒体开始在报道这个气球、间谍气球也好，或者说气象无人艇呢、啊，这个事件开始以后，慢慢就在讨论。那至于说我要特别强调，就是说这是各方听到有一些阴谋论的说法，对，但是这个不是。呃政政，没有没有任何
0: 的,的这个呃呃，我们讲说呃物证或者是或者是证言哈，嗯，这个那那就是因为这样，所以我们也也也就直率的说，它是阴谋论，因为没有任何的这个证据可以去支持这样的说法哈。但是大家就姑且听之啦。对，这个非常
1: 有趣啊。这个阿伯刚开始先讲说，这个是奇幻的这个气球啊，因为引发了非常多值得我们关注，但是也非常有趣的这个这个过程啊。那包括就是说，到底是不是因为中国大陆也有人要破坏这个中美的进一步缓和关系？那当然，现在比较有可能的就是说，这个外交系统可能在这个国家安全或者说军事系统上面，因为现在很多啊，我们在国内的专家当面对到这样的情况，他们就知道说，大陆的外交系统完全是状况外。各位可以去看这个呃，中国外交部发言人啊。这个毛宁在回应这个事情的时候，他只能讲说这个就是气象观测的气这个。那当被问到说为什么在这个时刻关键时刻要放出这个东西，嗯，这个外交部是完全状况外，当然也没办法
0: 回答了。我们一般呢就知道说，在中
1: 国大陆的系统里面，嗯、解放军的系统呢是跟党在一起，不是在政府里面。嗯，也就是说国，国国务院里面是管不到这个军事的、嗯，因为大家都熟知是中央军委，就是习近平亲自掌控。嗯嗯它是体政府体系之外，所以很可能呢，这个就是大陆我们在多次的这个事件，比如说在东海、在南海、嗯、发生这一系列的这个这个事情呢、啊，都通常都是军方先动手了，做了什么事情呢？外交部赶快来做这个缓和，嗯、或者说来等于就是说我们在俗语讲说事后插屁股这个、啊、这个动作。所以这个事情呢，当然就是说各方都在议论这个事情，我们也听了不少。大陆方面，或者说在香港这个谈话节目在，在在谈这个问题，多少有这个成分在、嗯。但是呢，这个我个人判断就是说，它比较可能的是各部门协调，在很多很多的这个情况、嗯，也许他们就是像这个最近都还有美国的报道、嗯，中国大陆已经向全世界放出很多这种高空的这个侦察气球。已
0: 经第二颗好像又已经被对被发现了。
1: 这几天发现的第二颗呢，就在这个南美洲啊，这个哥伦比亚。上空、嗯嗯嗯、已经有第二颗出现，是那这么这么说，就是说这个他们的国家安全单位呢，或者是在他们的需求之下，已经放了很多卫星出去。那外交部当然在日常的运作上面是不知道这些事情、嗯嗯嗯，等到美国来回应的时候，或是来来批判谴责的时候，他们才要去做回应。对，那他们也
0: 是有点傻眼了、啊，是回对、啊，
1: 所以这个可能简单来讲是部门之间协调性的问题、嗯嗯。我个人是对这个阴谋论啊。我我想我们听一听，大家作为一个一个判断的依据、嗯嗯。但是呢，我基本上还是朝向这个部门之间协调性的这个问题，嗯嗯嗯、因为多年就长久以来，这个解放军是在这个系统之外，嗯、对，所以他不会先通知这个外交部门或者说相关的部门说他们要做这个事情
0: 。嗯，对，所以这个这个阴谋论为什么说没办法证实？就是说，呃，主要是如果是中国那一部分的阴谋论，就是说，显然，呃呃。呃、外交部的部门的反应是他，他们是期待布林肯来的。好，他他他们觉得这个呃，没有人想要搞这个破坏。好，所以当然，如果你要解读中国的阴的部分的阴谋论，就是说哦，有人要搞破坏。好，那至于搞破坏是习近平知道的知道之下的搞破坏，或是他不知道之下的搞破坏，嗯、这这个阴谋论都可以解读。好，那所以我们有一个很好的。这个呃，国际关系的学者好、哦、的，我们的我们两个人都认识的好朋友，特别为什么把这个名词叫做什么珍珠港时刻？好他意思就是很像是呃，说要日本要偷袭珍珠港之前，事实上各方都有相关的情资，但是呢，大家等于是呃有意无意的，还是让这个事情给发生。好，嗯、那这个当然美国的部分的阴谋论就是说，哦，罗斯福总统早就知道，但是因为他其实想要对日本宣战，所以。呃，他就让珍珠港事变还是发生，也就是说，他其实搞不好可以阻止，他没有阻止这个事情。要动用名气。对对对对，所以所以所以这就是阴谋论。为什么我们呃有好朋友说他是珍珠，形容这个是珍珠港时刻，就是说呃美国也想要累积说啊气球来了，所以我们要对中国大陆要采取这个强硬的措施。好，那当然民主党本来是想要用在谈判中压迫中国大陆，那没有想到这个压迫不成。事情曝光后之后，他们反而受到共和党的压迫。好、嗯，这个事情就是这样、嗯。好，那但阴谋论的部分，我们就先谈到这边哈。我们最后还要跟大家讲一个一个一个直接的重大的的问题，直面一个重大的问题。就不管怎么样，这背后的推论都不管怎么样，但是它造成的结果总是说布林肯取消了这一次的访华行程。好、嗯哦，那所以呃，有一个这个朋友说的一句名言呐、啊，哈、哦，当然这个名言到现在很多人引用，说政治。呃，眼前一寸都是黑暗的，好，意思就是说什么变数都很可能发生，不会掌握。那像这个事情就很典型的一个 case， 哈，就是布林肯登机前几小时，居然因为这样的一个事情取消了行程。那我们若撇开阴谋论，嗯，不管他造为什么造成他结果，呃，不管为什么动机或者是大家事先知不知情，这些都不管，他造成的结果就是他取消了行程。我们来谈最后这一段，就是他、嗯、取消了这个行程，等于是把去年。呃，在巴厘岛高峰会的那个那个局啊，不管怎么样，总是呃多多少少破坏了嘛，哈。那也许他将来可能会去，但是他现在基本上无限期的延长，好。你认为这个对于呃中美两国呃这个关系哦，想要大家想要重回一个比较稳定稳健的关系，是不是有相当的破坏性？有有，这个我想我从两点呢、啊
1: 、来跟大家谈一谈。第一点呢，从这个气球事件来来说，很明显就是美国，因为从川普时代一直到现在，凝聚的这个朝野还有民间反呃反中抗中的这个氛围越来越强。所以当这个拜登总统在去年跟习近平碰面之后，慢慢的已经有这种缓和迹象出现。那这个美国反对这个这个发展趋势的，尤其是共和党。慢慢就在酝酿，利用这个事件来打击，造成这个美中大国关系出现的这个更紧张、紧绷的这个情况。那当然，在美国呢，确实有一些比较呃右派啊，就是民共和党支持者，他们认为说双方关系的紧张对他们来讲是有利的，因为目前美国在各各个方面呢都仍然是领先中国大陆，所以他们不怕这个直接。面对面冲突，嗯，还有这个，所以他们主要就是要压制啊，让中国大陆这个崛起的这个这个速度，所以这是第一点，我想提出来跟大家谈一谈。第二点呢，是有关于就是布林肯在这一次突然在大家惊惊叹的呃声中啊，宣布这个就是取消了这一次的行程。但是呢，就整个大局来讲，我相信呢，这个做外交或者说政治。以拜登政府来讲的话，就是反正危机出现、嗯，想办法去解决，解决之后，他还是要往下走，因为这个大国外交毕竟不是说单方面呃撤撤退，或者是呃就改变这个这个方式啊，就能够解决。因为中国大陆来讲，呃，目前我特别观察到非常微妙，也就是说，中国大陆跟、呃、美国现在美国的民间呢、啊，还有这个反对党一直在讲说侵犯国家主权，嗯、呃。中国大陆在这个事情上面，只是一直在讲说它是民用的、嗯，是气象的目的、嗯，不是要做这个军事目的、嗯，因此呢，还保留一个可进可退的空间，也就是说没有把脸撕破。否则他如果讲说这个就是有这个目的的话，那这个后面就很难接下去，难
0: 就难以收拾了。对对、嗯，难以收拾。所以
1: 目前双方在这个外交接触这个这个方面啊，双方都还是保留一个一个缓和，因为我们可以想见就是。这一次布林肯要去呢、嗯，已经是部署了至少两个月以上，嗯、就安排很多大小细节、嗯。突然宣布这个停止了，因此呢，在这个情况，我个人判断就是因为大国的外交不是只有中国、美国，
0: 嗯
1: ，全世界相关的国家都在期待，嗯，都有、嗯、对他们有相当的这个压力。希望
0: 连连连连我们台湾的也在期待这个事。对对、嗯
1: ，我们也希望说中美能够缓和，缓和以后、嗯、至少传达下来到这个区域。嗯有很多的这个环节，很多的议题啊，不仅仅是缓和中美之间，还可能会有合作出现，嗯、一起来面对挑战。但现在没有
0: 了吗？对，
1: 现在就暂停、嗯。那当然就是有几个非常急迫的议题，像这个气候变迁的议题，嗯、还有这个北韩的议题，嗯、都是中美必须要联手、嗯、才能够去面对去解决。嗯、然后还包括这个乌克兰，呃，嗯、这个这个战争仍然在持续，所以这些议题看起来，我我估计啊，现在这个行程呢。呃，这个华府方面放出来，就是说他至少不是跟中国大陆讲说这个访问就完全没有了，嗯、他只是讲说现在时机不宜、嗯、啊，这个、嗯、呃布林肯是讲说现在时机不宜、嗯、呃暂缓，那至于缓到什么时候，我估计看起来目前这个情况、嗯，因为呃下个月就是中国大陆两会的这个期间，对，因此可能是两会定调以后啊，可能才会在。跟美国在接触，先把
0: 重启这件事了，先把
1: 这个、嗯、这件事情所造成的这个冲击跟伤害、嗯、慢慢抚平以后，才有可能。嗯嗯
0: 、对，所以刚刚傅国兄讲哈，就是说，呃、欸，遇到事情哈，就是我们刚刚讲说，政治眼前一寸都是黑的这种状况哈，你有时候也是要去应要去应付过去，然后呢，呃，还是要让时间哦，把这个事情稍微冲淡一点了哈。所以他傅国兄的判断是说，是说这是一个。大家处理以后暂时性的状况，他但他你说他有没有他也是有破坏性啊？因为本来大家已经讲了计划的好好的一件事，嗯，好，那最后我们还是当然要跟大家这个报补充一下，就是说其实呃大国外交哈、哦，他们呃这样走，大家可能在过程中哈、哦，我们刚刚跟大家谈的一些阴谋论，大家也各有各的这个盘算哈、哦，那呃所以到最后不管怎么样，造成一个这样的结果，让一个本来预期的事情好预、哦、期的访问国务卿的访问。就呃无限期的延期了哈，那但是大家要知道说，呃大国外交这个他们遇到一个事情，就大家这样处理哈。那我们是小国外交，所以大家知道说，呃我们呃对于我们自己应该怎么样在这个美中之间哦，去进行一个呃这个呃我基于我们自己的利害关系哈。该有的一个动作哈，我们也要很多时候要自己去做判断哈。那呃，比方说这个美国他们这一次这个呃，把因为他们呃气球入侵了他们的呃领空了哈，所以他们把这个事情给呃国务卿的访问整个给取消了哈。那呃，但是我们是不是这个作为台湾的利害关系，我们是不是呃一定要要要跟美国呃？紧跟着他的脚步，就说啊，那我们也跟中国大陆就进入一个完全中断的状态，那完全不见得，好、哦，那完全不见得，因为这不见得对我们有利，好、哦，那很多时候，呃，大国他们之间为了面子，好、哦，所以呃，这个表面上大家必须把姿态给摆足，那呃，台面下的沟通是另外一回事了，但在台面上必须把姿态给摆足，但是我们如果作为小国，哈、哦，我们在这个情况下，我们是不是还是？呃，应该跟两方继续维持一个呃密切的一个沟通，好、哦，跟密切的一个这个呃接触，好、哦。当然，我们呃这个情况是呃我们要去做一件事情，我们也是要让这个呃对我们利害影响非常大的美中双方都能够同时了解我们这么做的意涵是什么，好、哦，不要让人家有误会。但是我们该做的还是得做，好、哦。所以呃，刚刚傅国兄讲的，这个，我们完全我完全可以可以理解，就是。呃，不要讲美中了，他们引起的利,利害关系牵扯那么大。我们台湾，我们要做任何的动作，我们也是要让美中能够充分的了解我们做这个意涵是什么。但是我们该做，站在我们的利害关系，我们该做还是得做。好、哦，我们绝对不能说哦，以美国，呃，你现在因为面子各方面国内政治的原因你不做，所以变成是我们跟中国大陆也同时断线。好、哦，这个是绝对不对的。好、哦，嗯嗯那所以这个是我们今天呃跟大家报告的一个。这个议题，好，那我们的结论，呃，就是跟大家讲说，这个事件哈，很可能是一个呃影响深远的事件。当然，我个人是不希望说，它真的会变成好像黑天鹅一样的事件呐、啊，好，那呃，我们希望说，还是可以呃回到长轨。那说实在的，如果这样的话，我们台湾也会比较安全，好，那呃，我们今天的这个爱嘴长知识就先跟大家分享到这里，好，我们下礼拜再同一时间再见，拜拜。